0: Sie hören die Radiobotschaft des Missionswerkes Werner Heukelbach. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Weitere Radiosendungen der letzten zwölf Monate finden Sie zum Herunterladen im Internet unter missionswerk-heukelbach.de. Jetzt spricht zu Ihnen Hans
1: Allgeier. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, manche Menschen richten sich auf dieser Welt ein, als ob sie ewig bleiben könnten. Sie bauen Häuser, legen Geld an, kaufen Aktien, sie erben und beerben und meinen, sie könnten es ewig besitzen. Wissen Sie nicht, dass alles, was wir sehen, was wir anfassen können, was wir heute besitzen, vergeht? In 2. Petrus 3, Vers 10 lesen wir, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Gottes Reich aber ist unvergänglich. So sagt es schon der König Darius von Medien. Wir lesen das in Daniel 6, Vers 27. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt, und sein Reich ist unvergänglich, und seine Herrschaft hat kein Ende. Doch unser vergänglicher Leib kann, so wie er ist, nicht ins Reich Gottes kommen. Das Reich Gottes, damit meine ich den Himmel, ist heilig und rein. Keine Sünde, Betrug, Lüge, Hintergehen, Mord, Totschlag, Neid, Hass, Geiz, Lieblosigkeit, Zank, Streit, nichts Böses wird dort sein. Auch keine Krankheit mehr. Das ist ein Land, in dem nur Freude, Friede, Harmonie, Verständnis und Liebe herrscht. Wir Menschen können so, wie wir sind das Reich Gottes, den Himmel, nicht erben. Wir können ein Haus, ein Grundstück, eine Villa erben – eine Eigentumswohnung, ein Schloss, Hausrat und Geld, aber wir können nicht den Himmel erben. Wir können ihn auch nicht an unsere Kinder vererben. Zur Zeit des Alten Testamentes gab es nicht viele Aussagen über eine Auferstehung nach dem Tod. Hiob sagt vage in Kapitel 19, 25, »Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben.« wie viel deutlicher sprach Jesus davon. In Johannes 5, 28 und 29 steht, wundert euch nicht darüber. Denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden und werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Paulus sagt in 1. Korinther 15,51: Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und die Toten werden auferstehen unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Wie bei einem Weizenkorn wird auch unser Leib, wenn wir sterben, in die Erde gelegt. Der Keimling aber im Weizenkorn ist das Leben. Wenn wir dann im Frühjahr über die Felder schauen, sehen wir die wunderschönen grünen Halme stehen. Das Weizenkorn hat sich verwandelt in einen lebendigen Halm, der dann Frucht bringt. Von Natur aus sind wir tote Weizenkörner, ohne Keimling, ohne ewiges Leben. Jesus aber sagt, dass er gekommen ist, um uns das wahre Leben zu geben. Und wer an ihn glaubt, der hat dieses Leben. Durch Jesus bekommt unser Leben, das einem toten Weizenkorn gleicht, echtes, ewiges Leben. Die Toten werden mit einem neuen Leib auferstehen. Ja, viele von uns sprechen es jeden Sonntag in der Kirche beim Glaubensbekenntnis. Auferstehung der Toten und ein ewiges Leben. Glauben wir wirklich daran? Unsere Lieben, also Mutter, Vater, Oma, Opa, Tante und Onkel sind, wenn sie im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, vorausgegangen. Sie sind entschlafen, wie es die Bibel nennt. Sie schlafen und schlummern für Gott, denn für ihn leben sie. Bei dieser ersten Auferstehung werden sie verwandelt werden. Sie schlüpfen in einen neuen Leib, in einen Auferstehungsleib, einen geistlichen Leib, einen Herrlichkeitsleib. Sie werden nicht mehr sündigen können, nicht mehr krank sein, nicht mehr altern. Er ist Jesu Leib ähnlich. Bei dieser ersten Auferstehung wird der Unterschied offenbar werden, denn es werden nicht alle auferstehen. Jesus ruft nur die Seinen. Nur die Seinen werden ihn hören und auferstehen. Die Ungläubigen werden in den Gräbern bleiben bis zur Auferstehung am jüngsten Gericht. Wir, die wir leben, werden verwandelt werden. Dieser Leib wird verwandelt in einen neuen Leib. Denselben Leib wie die, die in den Gräbern liegen. Das geschieht in einem Augenblick, in weniger als einer Sekunde. Zu spät für die, die sich nicht entschieden haben. Mein Bruder und ich brachten eines Tages unseren Gast, der bei uns übernachtet hatte, zum Bahnhof. Wir mussten dafür in das nächste Dorf fahren. Doch als wir am Bahnhof ankamen und den Bahnsteig betraten, konnten wir gerade noch die Schlusslichter des Zuges sehen. So wird es für jeden, der die Entscheidung für Jesus Christus aufschiebt, keine Möglichkeit mehr geben, mitzukommen, wenn Jesus die Seinen holt. Wann wird das sein? Paulus sagt, zur Zeit der letzten Posaune. Und wann wird die geblasen? Dann, wenn der Zeitpunkt Gottes gekommen ist. Und das hat sich Gott selber vorbehalten. Das sagt uns kein Kalender, weder Mond- noch Sonnenkalender, weder Horoskop noch Wahrsager. Dieses Ereignis, die erste Auferstehung, kann von keinem Menschen vorausgesagt werden. Wenn Gott die zu sich holt, wird gesehen, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und was in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen vorbereitet hat, den Lieben. Die wird er zu sich holen, die wird er belohnen, die wird er in sein Reich einführen. Sie werden nicht mehr hungern, noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihnen lasten die Sonne oder irgendeine Hitze, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. So heißt es in Offenbarung 7, 16 und 17. Unvorstellbar! »Das kann ich mir nicht vorstellen«, sagte eine Frau zu mir, als ich sie darauf ansprach. »Ach, das gibt es doch gar nicht. Wo wollten denn all die Toten hin? Ist denn so viel Platz da?« »Oh ja«, sagte ich, »das Weltall ist groß genug, um all die Toten, die verstorben sind, in den vielen tausend Jahren aufzunehmen. So etwas wie den 11. September gab es auch noch nie. Amerika hatte genügend Hinweise bekommen.« man glaubte aber nicht, man hielt es für unmöglich, dass beide Türme des Welthandelszentrums einstützen könnten. Das gab es noch nie, und darum meinte man, das wird es niemals geben. Doch wir wurden alle Zeugen dieses schrecklichen Ereignisses. Die Auferstehung der Toten ist vorausgesagt. Der Herr Jesus weckte Tote auf, Jesus selbst ist auferstanden und die Apostel bezeugen es. Der Glaube schaut auf das Unsichtbare, denn das Sichtbare vergeht, aber das Unsichtbare kommt und bleibt bestehen. Der Glaube schaut auch in der Stunde des Todes auf den, der der Herr ist über Tod und Leben. Der Tod hat keine Hände mehr, so schrieb ein Afrikaner über das frische Grab seines Töchterleins. Er meinte damit, der Tod kann meine Tochter nicht mehr festhalten. Ja, der Tod kann die, die Jesus angehören, nicht festhalten. Er hat keine Macht über uns, weil Jesus Christus ihm die Macht genommen hat. Jesus ist und bleibt Sieger. Das Unvorstellbare wird geschehen. Die Toten werden in einem neuen Leib auferstehen. Wir die, wir zu der Zeit leben, werden verwandelt werden in einen geistlichen Leib. Die Ungläubigen werden zurückbleiben. Die aber Jesus Christus vertrauen, werden bei ihrem Herrn sein alle Zeit in unvorstellbarer Freude, Wonne, Frieden, Liebe und Harmonie in einer Wohnung, die Gott denen vorbereitet hat, die ihn lieben. Wenn wir Jesus haben, sind wir dabei, dann gehören wir zu den Glückseligen. Ich wünsche, dass auch du, liebe Hörer, einmal dabei sein wirst.
2: Ein Allein am Wegesrande in Lumpentracht, in Armut und in Not. Und die erloschenen Augen hob er aufwärts, als Jesus kam und ihm das Heil anbot. Wenn Jesus kommt, Hans macht gebrochen, wenn Jesus kommt, stillt jedes Herzenschrei. Die Schatten fliehen, das Leben macht er glorien. Herz und
0: Liebe Zuhörer, das Leben steckt voller Fragen. Gesundheit, Finanzen, Familie oder ganz allgemein, was bringt die Zukunft? Es gibt Fragen, die sehr tiefgreifend sind. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Und wohin gehe ich? Oder hat das Leben denn irgendeinen Sinn? Die wichtigsten Fragen sind aber diejenigen, in denen es um Gott geht. Gibt es ihn wirklich? Wie ist er? Kann ich ihn kennenlernen und in meinem Leben erfahren? Wenn ja, wie? Wir möchten Ihnen ein Heft anbieten, das sich mit diesen lebensentscheidenden Fragen beschäftigt und verständliche Antworten gibt, die Ihr Leben verändern können. Gern schicken wir Ihnen das Heft »Lebensentscheidend« völlig kostenfrei zu. Bestellen Sie gleich mehrere Exemplare dieses interessanten Heftes zum selberlesen und zum Weitergeben. Schreiben Sie an Missionswerk Werner Heukelbach 51700 Bergneustadt Deutschland. Für die Schweiz Postfach 650 in 4800 Zofingen Schweiz. Ich wünsche Ihnen von Herzen den Frieden Gottes und seine Bewahrung in allen Situationen ihres Lebens.